اگر اهمیتی یا احترامی هنوز ما برای نیما قائل هستیم همه ما به این علت است که نیما یک شاعر پولیتیزه فرنگیشو میگم که پولیتیزه نیست مثل بعضی از شعرا شعر معاصر متاسفانه به سمت این تراشیب داره میره احترامی که ما برای نیما داریم یک علتش این هست گفتن دوستان عزیزون یک علتش این است که سخت پولیتیزه بود اما شعار نمیداد فرض فرمید در قضیه شب شب فرق باشد بیمارستان ولی این چی میخواد بگه؟ سیاست دیگه خیلی ساده وضع گرفته است در مقابل یک مسائل یک عده از مسائل اجتماعی و سیاسی اما اینکه هنر چیست و آیا نیما هنرمند بود یا نبود و شعرهای معاصر که راه او رو میپیمایند یا نمیپیمایند هنرمند هستند یا نه من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد هنر آدمی زادی که پر میخوره و میخوابه این حتما آبولی میگیره یعنی خونش لخته میشه میتره که این بعد را بیفته حرکت کنه یه کاری انجام بده این حضرات هم یه چیزایی از این اجتماع میگیرن پسش میدن رئیس تو اینا رو هنر میشناسی علی جون نمیشناسی علی جون
مخاطبان عزیز مجلی شنیداری سماک سلام من فرشید سادات شریفی هستم و از مونتریال کانادا ششمین شماره از این مجله شنیداری رو که به نیما یوشیج عزیز اختصاص داره تقدیمتون میکنم در فواصل قسمتهای مختلف برنامه به شما برخواهم گشت نبای نادره پنهان چنان که هست از آن مکان که جای گزیده است میپرد در بین چیزها که گره خورده میشود با روشنی و تیرگی این شب دراز میگذرد یک شعله را به پیش مینگرد جایی که نه گیاه در آنجاست نه دمی ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است حس می کند که آرزوی مرخا چو او تیره است همچو دود اگر چند امیدشان چون خرمنی زاتش در چشم می نماید و صبح سپیدشان حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر عرب سرایت در خواب و خرد او رنجی بابد کزان نتوانند برد نا آن مرغ نقز خان در آن مکان که آتش تجلیل یافته اکنون به یک جهنم تبدیل یافته بسته است دم به دم نظر و میدهد تکان چشمان تیز بین و از روی تپه ناگاه چون به جای پر و بال میزند بانگی برارد از ته دل سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ ره گذر وانگه زرنجهای درونیش مست خود را به روی حیبت آتش میفکند باد شدید میدمد و سوخت است مرب خاکستر تنش را اندوخت است مرب پس جوجهاش از دل خاکسترش بدر گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من 
که ذره ای با آن نشاتی نیست چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران بساتی که بساتی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاتی نیست چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران تو ادامه میدم میگه چون میگه چون رنج کهن گفتنم اندکی است کهن گفتن و آب خوردن یکیست یعنی به نظر نیما شعر کهن گفتن مثل آب خوردن میامده حالا این که گذاف میگه یا دقیق میگه به جای خود ولی عقیده نیما رو این بیتش نشون میده نسبت نیما با شعر معاصر ما مثل نسبت رودکیست به کل ادبیات شاعرانی ما در تاریخ همون جور که رودکی به بعضی از تجربه های پیش از خودش متکی بود و بسیاری از اون چیزهایی رو که داشت ایجاد میکرد در واقع ابداعات خودش بود و بخشی از اونها هم تحت تاثیر ادبیاتی بود که از غیر حوزه ایرانی فرا گرفته بود همینجور اینن نیمام هم همین شکل داشت یعنی از طرفی تحت تاثیر تحول خواهی هایی بود که قبل از خودش شکل گرفته بودن توی افکار عشقی توی افکار ایرج میرزا توی افکار ملک و شعرا و دیگران شکل گرفته بود و اون در واقع یه احساس میکرد که باید یک حرکت خیلی بزرگی انجام بده و یه دیوارهای سطور گیر بشکنه تا این چیزی که شکل گرفته به جایی برسه از طرفی باز به دلیل اینکه در کودکی فرانسه یاد گرفته بود و یه مقداری با ادبیات اروپا آشنا شده بود از اون وامدار بود و تأثیر گرفته بود که شاید سعید بهتر از همه ما بتونه این قسمت رو توضیح بده و همینجور در واقع بخش بزرگی از اون زاده شخصیتش و موقعیتش بود که تا حدی محیار اشاره کرد یعنی اون زندگی توی کوهستان و یک مرد روستایی بودن و محلی حرف زدن 
این محلی حرف زدن مهمه شما نها کنین قبل از نیما ما فرقی بین یه شاعر خراسانی و یه شاعر مازندرانی و یه شاعر شیرازی و کرمونی نمیبینیم اینها همه از یه جانورانی در شعرشون نام میبرن یا میگن شیر یا میگن افعی یا میگن هشته ها اینها همه کمابیش یه توصیفاتی میکنن از کوه از دشت از مرد از زن از شاه از وزیر انگار نه انگار که اینها در سرزمین های مختلفی زندگی میکنن و انگار نه انگار چیزهای متفاوتی میبینن در روز با طبیعت های مختلفی روبرو هستن اینها همه دارن یک سخن میگن و این نمیتونست قابل قبول باشه برای یک شاعری که اینقدر به تجربه حسی خودش متکی بود تا سن دوازده سالگی با به اصطلاح اسب و سفر توی این کوهستان ها و دره ها حرکت کرده بود و بعد تا آخر عمرش هم دلبسته بود اصلا یه جوری میشه گفت مرگ نیما به خاطر سفر غیره منتظرش به یوش بود به خاطر هیچ عادت نداشت تو زمستون بره هر سال تو تابستون میرفت و ویلکون این مسافرتش نبود تا آخرین سالهای عمرش و بالاخره من تو زمستون رفت و سرما خورد و یعنی این دلبستگی نیما به طبیعت که تو شعرش هم کاملا محسوسه باز یه بخش مهمی بود که اون رو میخواست شعر رو یگانه بکنه و مال خودش بکنه من به خاطر که وقت دوستان دیگر نگرم سریع اینو میگم که به نظر من و تو قسمت های بعد اجازه بدین توضیح میدم و بازش خواهم کرد که این فکر که همه چی به بومبست رسیده بود و انحطاط فرهنگی بود و یک دفعه نیما آمد و در مقابل این انحطاط بلند شد که هم خود نیما اینو میگه هم شاگردانش اینو زیاد تکرار میکنن هم تحلیلگران اینو زیاد تکرار میکنن فکر درستی نیست و من جدا با این قضیه مخالفم و اگرچه خود نیما هم اینجوری فکر میکرد و البته اون باید اینجوری فکر میکرد به دلیل اون روح انقلابی که داشت و دلش میخواست همه چی رو بریزه به هم خود به خود همه چی رو منحت میدید کما اینکه ما هم, هم که تجربه انقلاب توی زندگی ما هست یه وقتی فکر میکردیم همه چیز منحته و میخوایم به همش بریزیم ولی بعدا ممکنه نظر ما عوض بشه منظورم اینه که این فکر خیلی درستی نیست خیلی دقیقی نیست که من بهش خواهم پرداخت ولی الان اگر وقت داشته باشم اگر یه محیار یا اشاره به من بکن من میدونم وقت دارم ولی من وقت داشته باشم میخوام به خاطر این روح طبیعتگرای نیما و این فضای به اصطلاح تعلقش به اون آب و چشمه و بینه اون ترس اون جنونی که توی نیما هست اون جنون ناشی از همین باور به اصطلاح که اسم کتابش هم ماخولا یعنی در واقع اون منطقه اون درهی که آدما فکر میکنن اگه کسی شب اونجا بمونه تو این دره دیوونه میشه و خود نیما چقدر شبها تنها تو اون در راها بوده و تو اون کوها بوده و این جنون رو جلوی چشم میدیده درخت ها رو مثل سایه میدیده جویبار رو مثل سایه میدیده و همه چی رو پر از اشباه میدیده و این عالم طبیعی رو اینجوری باش ارتباط برقرار میخوام یه شعری بخون بخونم از همین مجموعه ماخولا که این فضای بومی درش دیده میشه میگه جاده خاموش است از هر گوشه شب هست در جنگل تیرگی صبح از پیش تازان رخنی بیهوده میجوید یک نفر پوشیده در کنجی با رفیقش قصه پوشیده میگوید 
بر در شهر آمد آخر کاروان ماز راه دور میگوید با لقای کاروان ما چنان کارایش پاکیزه اش هر لحظه میاراست مردمان شهر را فریاد برمیخواست آنکه او این قصه اش در گوش اما خواسته افسردوار از جا شهر را نام و نشان هر لحظه میجوید و به او افسرده میگوید مثل اینکه سالها بودم در آن شهر نهان معوا مثل اینکه یک زمان در کوچه ای از کوچه های او داشتم یاری موافق شاد بودم بالقای او جاده خاموش است اما همچنان شب هست در جنگل تیرگی صبح از پیش تازان رخنه ای بیهوده میجوید یک نفر پوشیده بنشسته با رفیقش قصه این نکته که نیما توجه داره بهش خیلی نکته مهمیه در واقع ببینن نیما یه مقداری احساس میکنه که این حالت وزن حالا اول بریم سراغ وزن احساس میکنه این حالت وزن یک تکرار خیلی کوچیکی هست از که دائم هی داره این تکرار میشه و این در واقع حتی میتونه اصاب خورد کن باشه بارها خودش گفته گفته شاعر هست که وسط بیت حرفش تموم میشه ولی چون که باید اون تکرار محتوم رو حتما داشته باشه باید هر جور هست یه چیزی تای کلامش بیاره تا این در واقع فضای خالی پر بشه یا گاهی هست که حرفش فلواقع تموم نمیشه ولی مجبور هر جور هست سر و تایی قضیه رو ببنده و این رو توی اون بیت خلاصه بکنه و به سختی میشه یک جوری این رو حالا احاله داد به دو خط یا سه خط یا چهار خط و رشته از هم در میره در واقع نیمان با نگاه به موسیقی غرب احساس کرده بود که ما چرا یه هارمونی بزرگتری نداشته باشیم چرا ما نگاهمون اینقدر موقوف به این هارمونی کوچک یا این در واقع ریتمی باشه که هی داره تکرار میشه چرا به یه بود بزرگتری فکر نکنیم چرا به کل این مجموعه مثل یک سمفونی نگاه نکنیم که هر گوشش داره یه سازی زده میشه ولو این که این برای شنونده سخت باشه درکش کما این که وقتی ما جلوی یه ارکستر بزرگ میشینیم ممکنه رشته موسیقی از دستمون در بره یا گیج بشیم ولی با یک ذهن ورزیده ما یواش یواش میتونیم همه صداها رو بشنویم و اونها رو تو دل هم معنی بکنیم در واقع اون هارمونی که نیما بهش فکر میکرد اینجوری بود که میگفت من کل رو میخوام ببینم بیشتر از این که بیام به تک تک اینها نگاه بکنم خب این یه گام بزرگی بود منطقه این به معنی انحطاط نیست یا مثلا فرض بفرمان در مورد قافیه در مورد قافیه هم همین حالت رو داشت خود نیما اصلا میگه بعضی جاها حتما قافیه نباید باشه این نکته خیلی مهمیه که نیما میگه نیما میگه وقتی که یه مصرعی تک حرفیه شما هی دارین یه حرف رو پستر هم تکرار میکنید یه تک حرفی منظورم تک کلمه است. این چه ضرورتی داره شما وقتی قافیه رو به کار میبرین این در واقع هی دارین این تکراره حساب خورد کن میشه و ذهن رو پریشون میکن اتفاقا بدون قافیه بودن این تک کلمه قشنگتر دلنشینتر هست و خود ذهن رو بیشتر به سمت قافیه معطوف میکنه اینها ایراداتی بود
در ساحل نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داوه می زند روی این دریای تند و تیره با بسات دل گشادانی نان به صفره جامتان برتن یک نفر در میخواند شما را موج سنگین را به دست خسته میکوبد باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده سایه هاتان راز راه دور دیده آب را بلیده در گود کبود و هر زمان بیتابی شفصون می کند زین آب ها بیرون گاه سر جه پا راه دور این کهن جهان را باز می پاید می فریاد و امید کمک دارد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش میرود نهر زنان وین باند باز از دور میآید تراود مهتاب شب شبتاب نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی قم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
خانم و آقایان سلام مفتخرم که دوباره فرصتی دارم که در میانه آیتم ها ارزده به خودم رو تقدیم شما شنوندگان مجله شنیداری سماک بکنم یه مروری بکنیم که در قسمت پورتریشر چی شنیدیم اول پالت برای ما ترامن چشم در راهم رو خوند و بعد رفتیم به یک سخنرانی به نظر من متکبرانه از جلال که از جانب ما صحبت میکنه خودش رو برتر از یک فرد ما مینامه و دیگه اگر احترامی برای نیم قائلیم چنین و چنان اما علا تمام انتقادایی که به این سنخه از صحبت کردن وارده فکر میکنم که نشانه و نمونه خوبیست از آنچه در اون دهه ها در فکر هنرمندان و اهل قلم ما میگذشته قسمت دیگری از پالت رو شنیدیم و بعد من برای سلام نخست خدمت شما رسیدم دوباره به ادامه پالت گوش سپردیم و بعدش احمد شاملو ققنوس رو برای ما خوند قسمتی که در ادامه و در بخش دوم پادکست وقتی که به شعر ققنوس برگردم اهمیتش رو برای شما میگم بعد شعر داروگ رو شنیدیم و رفتیم به سراغ سخنان آقای راد یک توضیح بدم که این قسمتی که شنیدید از جایی که صحبتهای آقای راد شروع میشه تا انتهای قسمتی که من دوباره در اینجا خدمت شما رسیدم همه و همه بریده است از یکی از شماره های یک برنامه رادیویی به نام نماشوم که در اتاوا به کوشش دوستان عزیز ما و به میزبانی جناب آقای فلاحی سالیان نیست که داره انجام میشه اخیرا و به مناسبت تولد نیما به استقبال رفته بودند و زودتر مطلبی رو آماده کرده بودند من با کسب اجازه از خود ایشون و از جناب راد خواستم که بخشهایی از اون برنامه خوب رو در پادکست خودم استفاده بکنم و بهشون گفتم که یاد خواهم کرد از لطفشون و در کنارش فکر میکنم حسنی که داره اینه که وقتی که من گزیده ای رو در پادکست خودم استفاده میکنم و کاملش رو هم در کانال تلگرامی میذارم یکی از وظایف ذاتی پادکستایی مثل مجله شنیداری سماک اتفاق میافتند که اون هم معرفی کردن کوشش های خوبی است که فروتنانه و بدون سر و صدا و بدون جنجال رسانه‌ای در گوشه و کنار این جهانی که ایرانیان جهان وطن پراکنده هستند داره انجام میشه و خیلی خوبه که ما از اونا استفاده بکنیم از محتوای غنیشون بهره ببریم و معرفیشون هم بکنیم از اعتمادشون و همراهیشون بسیار بسیار سپاسگزارم. 
نکته خوش سلیقه و دلپذیری که برای من داشت این پادکست علاوه بر صحبت های سنجیده و همیشه شنیدنی جناب راد استفاده از موسیقی های سهل نفیسی بود در لابلای صحبت ها که من بخشی از اون رو در آنچه تقدیم کردم حفظ کردم به نظرم میاد که سهل نفیسی از بقیه خانندگانی که شعر نیما رو خوندن آگاهانه تر به سراغ نیما رفته و دست کم برای سلیقه من و امثال من خیلی نتیجه کارش هم دلپذیر بوده در لابلای این پادکست و در ادامه باز هم از سهیل خواهیم شنید خواهیم گفت و همینطور از دیگر خانندگانی که آثار نیما رو خوندن البته اینو بگم که طبیعیه که من از همه خانندگانی که کارهای نیما رو خوندن استفاده نمی کنم نه فرصتش هست و نه همشون با سلیقه من هم سو هستن ضمن که فکر می کنم بعضی از اونها هم خیلی عجیب و غریبن و همسوی ندارن با تمشر ولی ضمن مطالب تکمیلی و لینک هایی که در کانال تلگراممون میذارم از یک لینکی استفاده خواهم کرد و تقدیمتون خواهم کرد که طیف بسیار وسیعی از آثار استفاده شده در پیوند با شعر نیما یا آثار تولید شده بر اساس شعرهای نیما رو فهرست کردن در سایت ایران صدا که میتونید بشنوید و شاید شما سلیقه ای متفاوت با من داشته باشید برای به پایان بردن این پورتری شعر یک بخش دیگری از خانش زیبا و دلچسب سهل نفیسی در آهنگ دیگری رو میشنویم و بعد در قسمت دوم که حالا میخواییم ببینیم این نیما کی بود که تونست این میدان دیده تازه رو ایجاد بکنه من دوباره خدمت شما میرسم و قسمت ادبیات کاربردی رو به قسمت کمتر شنیده ها درباره نیما پیوند میدم تا از ترکیب قسمت دوم و سوم ما بتونیم یه مرور شاید متفاوتی درباره شعر نیما به شما تقدیم بکنیم خیلی من نگران با من استاد سهر صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان را بلکه خبر در جگرلی کن خاری از ره این سفرم میشکند شعر محتاب که شروع کردیم شنیدنش رو با صدای مخملی سوهل نفیسی اگر بگذاریم کنار بقیه شعرهایی که از نیما تا اینجا در این پادکست شنیدیم و من متن همشون رو در کنار هم در کانال تلگرام هم تقدیم شما خواهم کرد میبینیم که اناسر مشترکی در این شعرها هست 
قسمت دیگری از این آهنگ رو به زودی خواهیم شنید اما میخوام از همین مقدار تلنگری که وارد کردم به ذهن شما درباره شباهت ها و قبل از اینکه بیشتر بازش بکنم از همین سوال و توجه و التفاتی که احیانا این اشاره من در ذهن شما ایجاد میکنه به عنوان یه مقدمه استفاده کنم و برم سراغ یکی از مهمترین شعرهای نیما که ما یه بخشیش رو با صدای شاملو شنیدیم شعر ققنوس من اون رو طی دو قسمت با یک میان پرده موسیقایی بی کلام برای شما در ادامه خواهم خوند و بعد برخواهم گشت تا مفصل توضیح بدم که چجوری شعر ققنوس همه آنچه تا اینجا شنیدیم رو میتونه به هم وصل بکنه و یک پیوند معنادارتری از میراث و زیست و شعر و فکر نیما به دست ما بده با شما خواهم بغنوز مرغ خوشخان آوازه جهان آواره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است فرد بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان او ناله های گم شده ترکیب می کند از رشته های پاره صدها صدای دور در ابرهای مثل خطی تیر روی کوه دیوار یک بنای خیالی می سازد از آن زمان که زردی خورشید روی موج کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج بانگ شغال و مرد دهاتی کرده است روشن آتش پنهان خانه را قرمز به چشم شعله خردی خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب و در نقاط دور خلقند در عبور او آن نوای نادره پنهان چنان که هست از آن مکان که جای گزیده است می پرد در بین چیزها که گره خورده می شود با روشنی و تیرگی این شب دراز می گذرد یک شعله را به پیش می نگرد جایی که نگیاه در آنجاست نه دمی ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است حس می کند 
که آرزوی مرغها چو او تیرست همچو دود اگر چند امیدشان چون خرمن این آتش در چشم می نماید و صبح سفیدشان حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر ار به سراید در خواب خورد رنجی بود که از آن نتوانند نام برد آن مرغ نقض خان در آن مکان ز آتش تجلیل یافت آن مرغ نقض خان در آن مکان ز آتش تجلیل یافته اکنون به یک جهنم تبدیل یافته بسته است دم به دم نظر و میدهد تکان چشمان تیزبین و از روی تپه ناگاه چون به جای پر و بال میزند بانگی برارد از ته دل سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ ره گذر آن گهز رنج های درونیش مست خود را به روگ حیبت آتش میافکند باد شدید میدمد و سوخت است مرغ خاکستر تنش را اندوخت است مرغ پس جوجه هاش از دل خاکسترش راز و کارای تن ساب گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشا هیدریقا به برمی شکند که برای شما خوندم و ما رو سفری داد سیری داد در زیست جهان شاعران نیما تاریخ بهمن 1316 رو بر خودش داره اما تا دو سه سال بعد منتشر نشده باقی میمونه و شعر دیگری همدار نیما به نام قراب که ظاهرا زودتر از این شعر اندکی زودتر سروده اما اولین شعر کاملا نیمایی نیما که منتشر میشه همین ققنوس هست و من از روی چاپی که سیروس تاهباز زیر نظر فرزند نیما شراگیم یوشیچ قبل از اینکه با هم اختلاف های عجیب و غریب پیدا بکنن که موضوع این پادکست نیست با هم منتشر کردن و من درست ترین زبط رو در اون یافتم تا 
جایی که جستم از روی اون براتون خوندم و فکر میکنم که لازم قبل از ورود به بحث شعر ققنوس که هم پورتری نیما رو تکمیل بکنه و هم میدان دید تازش رو بتونیم بگیم به عنوان یک مسئله کاربردی و هم بتونیم تکمیل بکنیم بخش سوممون رو که چگونه این میدان دید تازه کمک کرده که نیما یک چهره متفاوت و تکرار نشدنی باشه همه اینها رو بخوایم با سررشته ققنوس به هم وصل بکنیم مقدمتا باید عرض بکنم که شعر ققنوس در مجله موسیقی چاپ میشه و مجله موسیقی آنچنان پدیده مهمی است که به نگاه من هم با یک نگاه موسیقایی شبیه کاری که بردیا دوستی در کرون داره میکنه و هم از یک نگاه کاملا تاریخی مثل زحمت محمود عزیمایی منظورم مصداق این دو پادکست نیست بلکه نوع روی کرد و تیزبینی و ریزبینی هست که این دو بزرگوار دارن از هر دو نگاه شایستگی بررسی داره نمیتونیم اکتفا بکنیم به اینکه بگیم یه مجله دولتی بود یا مال وزارت فرهنگ بود و تمام نه مجله موسیقی که مین باشیان اون رو اداره میکرد با دعوت از تعدادی از بهترین کارمندای وزارت فرهنگ یک شکل متفاوتی پیدا میکنه نیما و صادق هدایت از جمله کسانی هستند که در این مجله نقشی دارند پانزده شعر نیما به اضافه مقاله دنبالدار ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان از است که به قلم نیما در این مجله منتشر میشه از شماره دهم سال یکم در دیماه 1318 تا شماره نهم سال دوم که 1319 هست به تدریج این سلسله مقاله در مجله موسیقی منتشر میشه اغنوز هم همونجا مجال انتشار پیدا میکنه و بسیار بسیار اثر بخش میشه حالا ببینیم این شعر چجوری میتونه پورتری نیما رو چشمنداز چهره او رو و تصویر سبک و رد پای خاصش رو برای ما دقیق تر و جزئی تر ترسیم بکنه پیوند شعر و زمانه یکی از چیزهایی که منتقدان لازم دونستن برای نو شدن شعر 
در ادامه همون حرفی که از جلال شنیدیم به نوعی اما میشه یه خورده امیقتر اگر حتی اسمشو امیقتر نذاریم یه خورده موشکافانه تر دنبال کرد همزمانی اتفاقها رو مثلا ببینیم قبل از سرایش این شعر قوقنوس چه اتفاقی افتاده خب وقتی برگ میزنیم تاریخ رو میبینیم که دستگیری و حبس تقیه ارانی و یارانش معروف به پنجا و سه نفر که بزرگ علوی هم درباره اونها نوشته است و همین چند روز پیش هم آخرین بازمانده اونها به دیار باقی شتافت که از اواخر 1315 این دستگیری ها شروع میشه تا اولین هفته های 1316 خیلی محتمل میکنه که یه ارتباطی باشه بگین این اتفاق ها و اون شعر ارتباط و احتمال ارتباط وقتی پر رنگ تر میشه که ببینیم برادر محبوب نیما لادبون که در حزب توده فعال هست و به شوروی رفت و آمد داره و مقاله های متعدد هست راجب رابطه نزدیک او و نیما جز این پنجاه و سه نفر بوده منظور من این نیست که نیما مثل یک عضو فعال متعهد به دستورات حزب نشسته و تصمیم گرفته ققنوس رو روی کاغذ بیاره این رو یک نفر از محققان گفتن که مثلا خلقی که در اون شعر هست قطعا اشاره داره به مفهوم مارکسیستی و چپ خلق اما من میگم با یه خورده احتیاط میتونیم بگیم وقتی این شعر مقارن سالهای آخر حکومت رضاخانیه که سختگیری او اوج گرفته و در زمانه ای سروده میشه که تقویم های تاریخی ادبیات معاصر مثل کوشش دکتر مدبری که سال به سال اتفاقات و کتاب ها رو بررسی میکنن اینجوری توصیف میکنن این سال ها رو که بعد داستان و شعر در این دو سال مناسب نیست و فشار دستگاه حاکمه گروه کمونیستی تقیه ارانی معروف به پنجاسه نفر رو راهی زندان کرده و این روی فضای ادبی هم تأثیر ویژه گذاشته با کنار هم گذاشتن این نکته ها میشه به یک فرضیه دست کم رسید اگر نه به یک نتیجه قطعی که در علوم انسانی کمتر چیزی قطعی است میتونیم بگیم نیما از یک سو 
با محتوایی که در ققنوس قرار داده همه دلواپسای جامعه در زمان خودش و مبارزا رو به سمت این ایده میبره که از خود گذشتن حتی تا سرحد درجه حذف شدن جسمانی ممکنه یکی از راههایی باشه که توی این اوج خفقانه رضاخانی بتونه کمک کننده و گشاینده باشه و از سوی دیگه این محتوا با یک نظام زیباشناسی یا به اصطلاح ادبیش با یک بوتیقایی بیان میشه که اون هم تحول بخش فرابرنده و برکشنده است که حالا این رو بیشتر با هم بحث میکنیم که چرا و چطور این برکشیدن در صورت شعر هم اتفاق میفته اما قبل از اینکه بخوام به صورت شعر برم یک نکته محتوایی تکمیلی رو بگم اینکه اگر اوغنوس نماد و نمود یا الگوی مبارزان باشه میشه همون خانش کلان گفتیم و اگر ققنوس نماد و نمود خود شخص نیما و هر کسی که وضع و احساسات و تجاربی شبیه نیما داره باشه اون وقت انصر تنهایی از نوع احساس درک نشدن اون چیزی که استلاحاً توی منابع بهش میگن درک ناشدگی خیلی پررنگه توی این شعر و جالبه من وقتی نگرش به جهان جهان نگری در شعر تا شاعر معاصر پیش از نیما از بهار و پروین تا پس از نیما قیصر امینپور و زیمین بهبهانی رو در کنار خود نیما و فروغ بررسی کردم دیدم که این احساس تنهایی از نوع درک نشدگی اینکه یک نفر فکر بکنه افکار متفاوت و حتی به نوعی برتر داره که دیگران درکش نمی کنند یک است که شعر مدرن رو از شعر پیشا مدرن و شعر ترکیبی غیر مدرن پس از اون جدا میکنه ضمن اینکه نیما توی نامهاش توی آثار دیگش بارها و بارها به تنهایی اشاره کرده و حتی از انزوای عزیزم از ترکیب انزوای عزیزم استفاده میکنه اینجا هم میبینیم ققنوس کسی هست که مرغان اطرافش نشستن اما فقط نگاه میکنند کسی نه باهاش همراهی میکنه و نه جلوی او رو میگیره همه نظارگرند و او تنهاست و ناله هایی هم که ترکیب میکنه ناله های گم شده است این دو نکته محتوایی رو که کنار همدیگه بگذاریم میتونیم بگیم که چرا و چگونه یک صورت 
کاملا متناسب مدرن و تازهی برای این محتوای عمیق و متفاوت در نظر گرفته شده اولین نکتهی که میشه توی شکل یا صورت شعر گفت بیشکلیه آشنای زدایی از سطرها کوتاه و بلند کردن مصراها که قبلا هم آقای راد به ریشه هاش اشاره کردند در کنار این بیشکلی یا شکل تازه مهمترین 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 سه بار گفتم مهمترین که نشون بدم چقدر مهمه مهمترین ویژگی که داره و اون رو مدرن میکنه آماده بودن برای خانش های متعدده خانش هم منظورم خواندن روخانی چه در دل و چه بلند است و هم منظورم تفسیر و برداشت هست چند تا نمونه رو با هم ببینیم آواره مانده از وزش بادهای سرد میتونست بگه آواره گشته اما مانده رو اوورده هم تداوم آوارگی رو میرسونه تفاوتش با آواره گشته هست و دوم اینکه میشه یه جور دیگه خوندش آواره مانده از وزش بادهای سرد یعنی بادهای سرد هم او رو آواره کردند و هم مانده به معنای درمانده و خسته از توی این تفاوت این در میاد که باد همه گیر و همه جاییست و دلیل آوارگی است و بی تغییره یعنی تداوم هم داره این نقش منفیش نمونه دیگه او ناله گم شده ترکیب می کند ناله های گم شده یکی این که یعنی فاصله انقدر دوره چون در فیزیک میدونیم که وقتی که منبع صدا با گوش ما از یه حدی بیشتر فاصله داشته باشه ناله ها بریده بریده شنیده میشن صدا بریده بریده شنیده میشه دومین انصاری که به این بریدگی و گمشدگی کمک میکنه باد است که داره میوزه توی این شعر و یک لحظه قطع نمیشه سومین انصار این است که داره از ناله های صحبت میکنه که از یاد رفتن هر سمعنی با اون بحث قربت و درکناشدگی که گفتیم سازگار هست تازه این ناله های گم شده از جنس چیه؟ بلا فاصله دیگرگونه خانی بعدی و بعدترش پشتش میاد از رشته های پاره سطح صدای دور در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه دیوار یک بنای خیالی پاره پاره شدن رشته ها با وجود باد با وجود فاصله کاملا به ذهن آمدنیست دیوار یک بنای خیالی دیوار بنایی که واقعی نیست بیاید همه این عناصر رو کنار هم بذارید او ناله های گم شده ترکیب می کند 
ترکیبش از چیه؟ از رشته های پاره صدها صدای دور با این ترکیب چی میسازد دیوار یک بنای خیالی کل اجزاء ناپایدار نتیجه جز یه چیز ناپایدار و غیر واقعی و تحقق نیافته نمیتونن داشته باشن اگه حوصله داشتین که بیشتر و کاملتر راجع به این اشاره ها بخونین اصل مقاله رو در تلگرام خواهم گذاشت و اونجا مفصلتر توضیح دادم باز آتش پنهان خانه و شعله خرد نمونه های دیگه هستند که به جهت صرف جویی در وقت ازشون میگذرم و شما رو ارجا میدم به مقاله‌ای که گفتم همینطور ترکیده آفتاب سمج روی سنگ هاش که اونم کلی حرف توشه فقط یک نمونه دیگر رو میگم و این چند گونه خانی رو که در کنار بیشکلی مهمترین دفورماسیون مهمترین فرم زدایی یا مهمترین ایجاد فرم جدید هست یاد میکنم اونم اینجاست که میگه بانگی برارد از ته دل سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ ره گذر آنگه زرنج های درونیش مست خود را به روی حیبت آتش میافکند الا آخر این مرغ ره گذر خیلی انتخاب واژه عجیب و جالبی است مرغ ره گذر فرق نگاه کردن با تماشا فرق شنیدن با گوش دادن لازمه رهگذر بودن سطحی و گذران نگاه کردنه و همین سطحی نگریه که ققنوس رو تنها و مرغان دیگر رو از ققنوس متمایز میکنه که نمیتونن عمق و کنه رنجش و نالش رو درک بکنن همه اینا رو که رو هم بذاریم میبینیم اه یه شعری آمده خیلی اثرگذار خیلی ساده ولی لایدار و عمیق هم برگرفته از روح زمان است هم پیشنهادهای فرمی نیما رو جدا از افراد و تفریدهایی که قبلا توی ذهنش بوده چون یه زمانی که کلن ادبیات سنتی رو باید ریخت دور ولی بعد میاد و در دیالکتیک با اون نگاه سنتی پیشنهاد عملی رو مطرح میکنه این میشه سراغاز و سنگ بنای شعر نو و خیلی خوبه که پیش از قراب منتشر میشه چون کامل تر از غراب تونسته اجرا بکنه نظریه خودش رو نیما به همین ترتیب این جامعیت باعث شده که من در نتیجه گیری اون مقاله که مقاله اصلی استخراج شده از رساله دکتریم هم هست 
اینجوری پایان بدم مقاله رو جمله این موارد به ما نشون میده که چرا و چطور میتونیم در ققنوس نشانه های جدی حرکت و نزدیک شدن نیما و به دنبالش شعر و شاعران فارسی زبان به سرمنزل شعر مدرن رو بیابیم و اونو علاوه بر آغاد رسمی شعر نو یا نیمایی آغاد رسمی مدرن شدن شعر هم بدونیم شعری که نظام زیبای شناسی یا اصطلاحا همون بوتیقاش به سرعت تکثیر و تولید میشه تا اونجایی که دست کم تا زمان رسیدن شاملو و فروغ به پختگی و وارد کردن شعر نیمایی به مراحل جدیدی که بعداً به دست رویایی و دیگران سپرده میشه بوتیقای شعر نو خیلی شبیه همین بوتیقای ققنوسه به این شباهت توجه بکنید تا الان تا اینجای پادکست ما هفت تا شعر رو از نیما شنیدیم و بلافاصله بعد از این صحبت های من شعر برف رو میشنویم در همهشون عنصر مشترک یک دیگری مطبوع که دور از دسترسه یک فرد یا افراد تنهاست یک شرایط بیرونی نامساعده که با سرما یا تاریکی یا هر دو خودش رو نشون میده و کسی که در این تضاد درون و بیرون داره فرسوده میشه اما اوج ققنوس در آنجاست که میتونه این فرسایش رو تبدیل بکنه به نیروی محرکهی برای روشن کردن محیط و راز باستولید و تولد جوجه های تازه هم در همین هست به این ترتیب شعر ققنوس یه الگویی میشه که شعر اجتماعی با صورت تازه در ضمن ارتباط با فردیت شاعر همزمان این سه انصر در شعرهای موفق بعدی تولید و تولید و باز تولید بشن متشکرم که این خانش رو شنیدید و میریم با در یاد و در گوش و در ذهن داشتن این نکته ها برف رو از فرهاد میشنویم که البته همونجوری که روشش در خواندن شعر نو بود تغییرات اندکی هم در متن شعر داده اما به هر حال نشون میده که چجوری هنوز توی یه شعر معروف دیگه از نیما این عناصر در کنار هم نشستند میشنویم و بعد من به شما برخواهم گشت برای قسمت یاد و برای سخنان پایانی درود
زارها بیهوده قرمز نشدن قرمزی را نینداخته بیهوده بردی با سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرچه روشنی مرده برفی همه کارش آشون بر سر چیشه هر پنجره بگرفت قرار و اما بخش پایانی یا یاد در بخش پایانی یا یاد ما سه نفر رو میخوایم به همدیگه مرتبط بکنیم نیما، کازو ایشیگورو و مارگارت آتفود شاید شما از من بپرسید یا از خودتون بپرسید که چه ربطی داره مرحوم دکتر حقشناس زبانشناسی که دلش در ادبیات میتپید و جستارها و سخنرانی های خیلی خیلی خوندنی و دیدبخشی در ادبیات عرضه می کرد یک سخنرانی داره که چرا ما نوبل نمیبریم برای یکی از جشنهای سالانه مجله نگاه نو این سخن را ایراد کرده بود و در همون مجله چاپ شده میتونید احیانا در آرشیوش پیدا بکنید چکیده حرف دکتر حقشناس اینه آثاری که نوبل بردند از جمله در همین آسیای خودمون در همسایگیمون برهان پاموک با نام منصور ترکیب خاصی دارند یه فرمول مشترک دارند امر بومی نگاه جهانی همه گیر امر بومی رو ازش نبریدند اما با نگرش و برداشت همه فهم انسانی پیوندش زدند و یه ترکیب متناسب از کار در اومد خب ایشیگورو کسی است که کمتر ما منتظرش بودیم منتظر مراکامی بودیم منتظر آتوود بودیم و آتوود انقدر پررنگ بود که ایشیگورو بعد از برنده شدن ظاهران با او تماس گرفته و ازش اصخایی کرد و گفته این حق شما بود اما ایشیگورو هم نمونه خوبی برای اون حرف دکتر حقشناسه که پارسال تو همین روزها نوبل ادبیات رو برد قول مدفونش که دو یا سه ترجمه خوب به فارسی داره رو در نظر بگیرید یا بقیه کارها خیلی اون تخیل 
ژاپنی که ما بیشتر با کارتوناش آشنا هستیم تو آثارش هست با وجود که اصلا در انگلستان بزرگ شده و نویسنده انگلیسی زبان هست ولی از عناصر ژاپنی نبریده و اونها رو به نکات و مسائل و پدیده ها و احساس های همه فهمی پیوند زده که برای همه جذابیت داشته باشه برای هم خیلی به فارسی ترجمه شده و من ویژنامه که پارسال براش منتشر کردیم رو در فایل های مکمل خواهم گذاشت مارگارت آتفود رو نگاه بکنید نه فقط قصه ندیمه یا سرگذشته ندیمه که به خاطر فیلم و سریالی که ازش ساخته شده پرفروش هست و سی ساله که پرفروشه حتی آخرین رمانش بزر جادو میبینید که عناصر زیست چند فرهنگی کانادا رو با یک زیست جهان امروزی همه جایی ما پیوند بیزنه همه جاییست در همه جای جهان ما یه خاننده میتونیم بخونیم نیما در این بوتیقای جدیدی که عرضه کرد و بهترین کتابی که من در توصیف این نظام زیبای شناسی یا بوتیقا میشناسم اسمش از بوتیقای شعر نو از شاپور جرکش منتقد همشهری خودم نتیجه جمع تمام مراحل و تکنیک هایی که نیما میگه میشه میدان دید تازه این که ما بتونیم از طریق استقراق در یک شیء یا یک پدیده یا یک موجود یا یک حیوان از دید او صحبت بکنیم پروژه که خود نیما هم کمتر تونست توی شعرهاش پیاده بکنه ولی خوب بازش کرد و هنوز جا داره به نحوی که جرکش طرح میکنه و شرح میده که دنبال بشه از سوی شاعران این میدان دیده تازه که از استقراقی که ما در عرفان داریم گرفته شده یه عنصر بومیه در این حال میتونه با دغدغه جهانی درک حضور دیگری مکالمه پذیری منطق گفتگویی چند صدایی خود رو جای دیگران گذاشتن یا هر چیزی که شما بگید پیوند بخوره اما چرا نیما نوبل نبرد دلایل متعدده به انگلیسی ننوشتن پراکندگی آثار و دهها و دهها دلیل دیگه ولی مهمتر از خود جایزه نوبل این کیمیا و این ترکیب رو داشتن و به رسمیت شناختن و اگر شاعر و نویسنده داره پاس داشتن و عزیز داشتن هست به این ترتیب فکر میکنم که کاربردی ترین چیزی که نیما به ما یاد میده همین میدان دیده تازه است و او رو میتونه از جهت داشتن این کیمیا کنار ایشیگرو و آتود قرار بده این روزها هم مصادف است با تولد آتوود و هم نزدیک است به سالگرد نوبل بردن ایشیگورو در سال گذشته
اینجوری هست که جنبندی ما با پیوند زدن این سیاد صورت میگیره و پادکست ششم مجله شنیداری سماک در اینجا تقریبا به پایان میرسه گفتم تقریبا چون از شما اجازه میخوام که یک شعر رو بشنویم از نیما و من برگردم با نکته پایانی و سپس موسیقی پایان بخش ممنونم خوشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک سودباران در میان سودباران قاصد روزان ابری دار بگی که میرسد باران بر بساتی که بساتی نیست در درون کومه تاریک من که ذره با آن نشاتی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری خانش تاثیرگذاری که شنیدید با صدای داستان نویس مهم روزگار ما قزاله علیزاده بود ویدیوهای متعددی در انبوه بازیافته های اینترنتی هست که شاید جالب باشه دیدنش برای دوستان و شاید بهتر و به تر باشه که صوتش هم در دسترس باشه برای دوستان داخل ایران که نمیتونن راحت به یوتیوب فیلتر شده سر بزنن یا حجم اینترنت و سرعت داده بهشون اجازه نمیده که فیلم رو به راحتی ببینن در نتیجه من در فایل های مکملمون علاوه بر تمام فایل های اشاره شده چندین مصاحبه یا چیزهای شبیه این رو به صورت صوتی میذارم و لینک اصلی ویدیو رو هم در خود همون فرسته قید میکنم برای شما از جمله خانش بسیار جالبی است که استاد چهرام ناظری بر سر مزار نیما دارن اما بی تردید این پادکست ناتمام و ناقص خواهد بود اگر با اثر جاودان و متمایز خسرو آواز ایران استاد جریان به پایان نرسه که داروگ رو برای ما خوندند و من پیش از اون که شما رو به این هنجره آسمانی بسپارم چند نکته رو باید یاد بکنم اولا دم مخاطبای مجله شنیداری سماگرم که کمک کردند جدول ما اون قسمت هایی که خالی گذاشته بودیم پر از پیشنهادهای خوب بشه یه دونش رو خالی نگه داشتیم برای آنچه که بعد به ما خواهد رسید سانیان خیلی ممنونم از همکارا و دوستای پادکست ساز 
که به من کمک کردند متناسب با بودجه و امکاناتم ابزار بهتر رو تهیه بکنم برای ضبط صدا سوم باید تشکر بکنم از همکارمون در ایران خانم سربازی که تدوین و شست رفته کردن صوتی پادکست های ما رو به عهده دارن علا رقم تمام مشغلهی که بردوش دارن و به همه اینها میخوام اضافه بکنم که از پیشنهادهای خوبی که شما دادیم اینه که من در ابتدای یا انتهای هر پادکست ایده سماک رو تکرار بکنم ببخشید اگر تکراری هست اما خواست خود شماست سماک علاوه بر صورت فلکی که راه رو در شبهای بیابانی نشون میداده و چندین و چند معنی دیگه یه حالت سرواجهی برای ما داره سلام ما به ادبیات کاربردی و ادبیات کاربردی ادبیاتی است که دید آدم ها رو ولو با یک اشاره یک کوچولو تغییر میده بتونن آموزه ای از ادبیات با خودشون به زندگی روزمره ببرند به این میگیم توانمندسازی یا ایمپاورمنت گروه علمی آموزشی سماک که هستش در مونتریال کاناداست اما در ایران و در بسیاری شهرهای دیگه هم دوستان و دنبال کنندگان و مروجانی داره یک کانال جداگانه برای فعالیت های آموزشیش داره یک کانال ویژه پادکستش داره و همه چیز هم بر روی وبسایتش به نشانی سماک.ca در خور و در دسترس هست برای بررسی دوستان سماک به این شکل نوشته میشه که S A M دو تا A و یک K همین کلمه رو یا فارسیش رو اگر در تمام پادکست گیرها جستجو بکنید بعد ما رو پیدا بکنید و ممنون میشم اگر در پادکست گیری نیست یا فید ما رو استفاده بکنید یا اگر فید هم جواب نداد حتما حتما به جای بیخیال شدن از طریق توییتر یا تلگرام یا ایمیل ما رو آگاه بکنید و با نوشتن ریویو یا مرور در اپهای پادکست گیر و امتیاز دادن به ما کمک بکنید که بهتر و بهتر دیده بشیم و احیانا اگر که فکر کردین محصولات سماک چه حضوری چه نیمه حضوری و چه غیر حضوری اون محصولات آموزشی که داره به کار شما یا دوستانتون میاد خوشحال میشم که با ما تماس بگیرین اشتراک و انتقاد در همه مجله ها از قدیم از مجله مثل آینده تا بعد بیاید بخارا تا بیاید نگاه نو تا مجله های دیگه همیشه دو کلمه بوده که یاری رسان بوده ممنون میشیم که در پادکست رایگان ما یا در محصولات غیر رایگان ما مشترک بشید و به دوستانتون معرفی بکنید و همینطور با انتقادهای سازنده و پیشنهادهای راهگشا در کنار دید خطاپوش و زیبایی که دارین ما رو کمک بکنین که نزدیکتر بشیم به اونچه 
شایستگی شما و بایستگی یک پادکست ادبی هست اینم یه مرور از اینکه سماک چیه و دنبال چی میگردیم و حالا وقتشه که من سخن کوتاه بکنم و شما رو به داروگی بسپارم که از هنجره خسرو آواز ایران برمیاد دو هفته دیگه با پادکستی با محوریت شاملو به گوش های شما خواهیم رسید تا اون روز خورم باشید و شاعرانه و کاربردجو Is that?